1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslapen van mijn dochter. Om een interview aan te kondigen wat ik gisteren heb uh, opgenomen... Met iemand die eigenlijk de intermediair is tussen allerlei momenteel heel populaire Japanse literatuur en ons, de lezers, die dat verslinden. Uh, hij heeft een boek vertaald als Kitchen van Banana Yoshimoto of uh, uh, Borsten en Eitjes van, Mi uh, van Miko, moet het wel goed zeggen: hè, die naam van Miko Kawakami. Um, uh, dat is een prestatie. Hij heeft het heel goed vertaald. in het is een prestatie, want het Japans is een bizar ingewikkelde taal om te vertalen. Dat wil zeggen dat het zo erg niet op het Nederlands of op, op, een, op een, niet normale, maar op een westerse taal lijkt, uh, Dat het eigenlijk een andere wereld is die je betreedt. En dat zijn dus twee werelden die hij met elkaar moet verbinden. Vind ik heel interessant. Gaan we het over hebben. Luister naar mijn interview met vertaler uit het Japans, Maarten Liebrechts. Maarten, waar zijn we? We zijn
2: in Utrecht in mijn huis. Ja, ja, ja. Daar zijn we. Ja, ja. En dan
1: ben je lekker. Je vriend is hier lekker aan het rondscharrelen. Ja. En jij zit hier achter een stapel uh, kaneelbroodjes. Klopt. Ja. Die we ja. vanochtend hebben gehaald speciaal voor mij. Precies. Ja. Lief. Ja, een beetje verwennen. Ja. Ik zie je daar een harp
2: in de hoek staan? Ja. ja die, valt die speelt vast, er harp? Uh, hij is eigenlijk ter de decoratie alleen nog maar. Als want een ik decora heb... decoratieve harp is het. Ja, ik heb wel eens harp gespeeld. Ik speel eigenlijk piano, dus die. Valt de piano dan minder op dan de harp eigenlijk? Nou ja, een piano is een wat, wat minder
1: uitzonderlijk uh, ornament inderdaad ja. uh, in huis. Ja, ja, ja.
2: Ja. Maar ik heb ooit... Uh, nee, is groter eigenlijk, maar goed. Ja, precies. Het zijn twee bruine instrumenten. En ja, een vriendin van mij die zei op een gegeven moment dat zij harp speelde. En toen dacht ik, wow, dat vind ik zo'n vet instrument. En toen uh, heb ik haar uh, omgedoopt tot mijn harpje. En heeft ze mij een paar jaar lesgegeven. Ja. Maar hij staat nu eigenlijk dus alweer En wat vind je jaar. eigenlijk aantrekkelijk aan de harp? Ik, ja, ik denk, het heeft ook wel iets gemeen met piano of zo, geloof ik. Dus je moet ook... Dat het rechts, van de lange snaren zijn. Precies, snaren. Ja. En je ja. speelt dan melodie met rechts en links begeleiding. En het gevoel als je die snaren aan die snaren trekt en het geluid, ja. Vind je aantrekkelijk? Mooie... Ja. ja, ik vind het een heel fijn gevoel als je het speelt. En het is best wel moeilijk om een mooie klank uit te krijgen, maar wel, ja. Gerard Spong
1: ja, dat... was bijna harpist geworden, hè? Oh, gegeven... Die stond
2: op een gegeven moment op de, op de tweesprong in zijn
1: leven of hij rechten zou gaan studeren of naar het conservatorium oh. zou gaan om harp te, om harp te spelen. Ja. Dus ik moet dat een beetje aan hem denken als ik een oh, ja? harp zie. <laughs> ja. ja. nou, anders had ik
2: hem. Uh... En wanneer ben je dan into Japan geraakt? Uh, ja, ik ben. Op de middelbare school was er op een gegeven moment een vriendinnetje van mij en zij vertelde over. Nou, zij uh, heeft een Chinese achtergrond en zij uh, liet wel eens dat schrift zien van uh, het Chinees. En ja. toen uh, uh, zei ik, wel wow, interessant, wil ik wel wat over leren. Nou nee, super moeilijk hoe je dat zelf gaat leren. Dat, ja, dat is, je weet niet hoe je het moet aanpakken. Maar toen zei zij, nee Japans, dat is pas interessant. En dat is volgens mij de eerste keer geweest dat ik dacht, wat een interessante taal. Dus en waarom vond zij het, het Japans
1: uh, interessanter dan het Chinees?
2: Ja, weet ik niet. Misschien omdat het Chinees dan voor haar eigen was. En dat zij... Uh, het, ja, ze had wel iets met Japanse muziek, geloof ik, of zo. En Japanse games en zo. Ja. En daar is ze mij toen een klein beetje in meegenomen, dat wereldje. Ja. En wat gebeurde er met jou toen je in, jou, in, toen je, toen je in Japan begon te verdiepen? Uh, ja, ik heb me eerst vooral in die in de taal verdiept, eigenlijk. En dat is ook altijd mijn grote liefde geweest met, uh, met Japan en Japans, zeg maar. Uh, dus het is voor jou dat... meer een taalding dan een ja. cultuurding. Ja, ja, ik heb, uh... ja, zo is het wel begonnen inderdaad. Ik heb langzaam wel een liefde echt voor Japan ontwikkeld... Ja. die nu wel die echt zo'n hoogtepunt had met echt zo superverliefd... dat ik alleen maar Japan kon denken, zeg maar. Dat hebben heel veel mensen die Japans gaan studeren zoals ik. Maar het was voor mij wel echt de taal... omdat het, het is gewoon zo anders dan Nederlands. Eigenlijk is alles wat je kan bedenken anders dan Nederlands. En dat vond ik echt. Dat je het niet kan verstaan... en dat als je het ziet dat je geen idee hebt wat er staat... En ik herinner me nog wel dat ik een keer uh, uh, meeging lopen... een dagje met studenten die Japan studeerden... en dat dan gewoon eerstejaars die dan, weet ik veel... twee maanden les hadden of zo, zo'n tekst voor zich hadden... en dan dat gingen voorlezen en ja. daar dan een vertaling aan ging geven. Ja, ik weet niet, ik vond de taal echt gewoon zo fascinerend. Ja, want
1: ik las ja. ook je inleiding bij um, een van de boeken... van de Banana Yoshimoto. Ja. En uh, toen, uh, ja, hoe jij het beschreef eigenlijk... is het eigenlijk alsof je alsof je ja, iets heel anders in het Nederlands moet vertalen. Ja. Eigenlijk helemaal niet gewoon een taal, of niet 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 alsof het een soort taal is die van de ene taal in de andere overzit. maar meer alsof je een heel ander soort universum ja. in ons universum probeert neer te zetten. Ja, het zo
2: voelt het soms ook wel, hoor, moet ik zeggen, want ik, je kan uh, ja, je moet ten eerste, heb je heel veel andere regels uh, van hoe de grammatica in elkaar zit. En uh, uh, daardoor wordt het, voelt soms het Japans heel vaag aan. Dat je mm -hmm. nou denkt, ja, ik weet niet. Uh, je, moet, je ziet bijvoorbeeld soms in de zin niet zo goed wat het nou het onderwerp is. Wie nou? Er staat niet altijd ik of hij of zij of zo voor yeah. aan de zin. En ja, omdat je geen enkelvoud en meervoud hebt en veel dingen is het heb je uh, ja, soms best wel veel die, zinnen die zo vaak overkomen... dat je denkt, ja, nu moet ik eigenlijk proberen te bedenken... hoe dat dan voelt voor Japan om dit te lezen... en dat dan om te zetten in het Nederlands. Want anders krijg je, denk ik, een hele... ja, dat is niet echt een leesbare boek. Uh, ja, je dan uiteindelijk en heb je
1: dan eigenlijk... we gaan het zo meteen weer een beetje uitzoomen... maar heb je dan eigenlijk het idee... dat als ik een van die boeken lees die jij vertaald hebt... dat ik eigenlijk nog wel hetzelfde boek lees als wat jij... Uh, wat jij oorspronkelijk onder ogen kreeg.
2: Ja, dat hoop ik wel, want ik, ik, ik zie het wel een beetje als mijn taak om dat uh, zo goed mogelijk om te zetten in hoe voelt het uh, om het te lezen en hoe kan ik dat zo goed mogelijk omzetten dat het in het Nederlands mooi kloppend is en mooi leesbaar is. Ja. Um, dus het is niet zo dat ik bewust uh, een heel ander boek ga schrijven, zeg maar, of dat ik het. Uh, maar ja. Nee, je probeert bewust natuurlijk dat. In ons universum te krijgen. Ja, precies. Maar het is een, ja. het is
1: een iets ander universum ja, waar we ja. in zitten. Dus
2: ik probeer eigenlijk zo trouw mogelijk te blijven aan wat ik lees in het Japans. En dat, dat ja, zet ik dan om in hoe ik het hier in het Nederlands zou zeggen, zeg maar. Ja, dus ja. Dat, is, dat is een beetje... Zo zie ik het zeg maar als mijn taak. Dus...
1: Hoe, begon jij, hoe begon jij met dat Japans uh, te
2: begrijpen eigenlijk? Want je, je, je begon dus op nul eigenlijk. Ja, ja. ja. Ja, ik begon echt op nul, ja. En ik ging het studeren uh, hier dus aan de universiteit in Leiden. En, uh, daar hoe oud begin je ben je, eigenlijk... Maarten? Ik ben 38. 38. Ja, en dus hoe oud was je toen je dat ging studeren? 20. 20. Ja, ik dacht op mijn achttiende wel al van... Het lijkt me heel tof om te studeren, maar op mijn achttiende dacht ik ook... Ja, wat ga je daarmee doen? Ja. Waarom ga ik zo'n studie doen? En, uh, dus ik heb twee jaar wat andere dingen geprobeerd. En, uh, en toen op mijn 20 20e ben ik Ik was nog eigenlijk... een beetje huiverig ervoor eigenlijk. Ja, ja. Maar ik moet zeggen, ik had... Toen ik aan die studie begon, dacht ik eigenlijk eerst dat ik het tijdelijk ging doen. Zo'n halfjaartje neem ik die studiepunten wel mee naar een studie die ik hier in Utrecht deed. Um, maar ik vond het gewoon zo leuk dat ik dacht, ja, je moet ook gewoon doorgaan met iets wat je heel tof vindt. En ja. waar je dan goed in kan worden. Um, en um, wat vroeg je nou hey, Hoe je daarmee begint? Hoe je, hoe
1: je die taal eigen begint te maken.
2: Ja, ja je begint dus eigenlijk heel erg... We kregen in print heel veel uh, grammaticale uitleg. En je denkt echt, ik snap, je snap, in het begin snap ik er heel weinig van eigenlijk. Ja. En ik heb de eerste, ja, eerste half jaar of jaar gewoon alles maar gewoon aangenomen wat de professor zei. Zo van nou, dit regeltje is dan zo. En zo zet je het in het Nederlands om. Maar wat ik wel merk, in het Nederlands moesten wij heel veel zinnen vertalen. Van, of eh, Tijdens de studie moeten we heel veel vertalen van het Japans naar het Nederlands. En um, dan kreeg ik altijd vijf vertalingen. En dat komt omdat het dus zo vrij interpretabel is soms, dat je denkt, ja, is het nou, uh, ik zie een boek, ik zie boeken, hij ziet boeken. En dat vond ik dan ook best wel frustrerend. Ja, want een van dacht, de ja, grote
1: problemen in het Japans is dat zij geen enkelvoud en meervoud kennen. Ja, dat is kennen, een van hè? de dingen, ja. ja, ja. Maar dat
2: is dan een soort heel bazaal verschil al natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. ja, dus de twee grote bekende dingen zijn inderdaad geen enkelvoud en meervoud en geen lidwoorden ook, dus dan heb je inderdaad... Nou ja, het boek, de boeken, boeken, boeken Ja, dat, een boek. Ja, precies. Dus ja. dat vond ik allemaal heel frustrerend dat ik dat niet kon uh, zien. Um, en op een gegeven moment merk je wel dat als je het meer eigen gaat maken, dat je gewoon dingen gaat aannemen van, oh ja, duidelijk zit diegene een boek te lezen en niet boeken. Dus dan op een gegeven moment vul je dat vanzelf in. Maar dat vond ik in het begin wel heel vaag, ja. ja. want dat ja. is dan bijvoorbeeld ook een, een, een zin uit... Uh, nou, het begint dan met die banana
1: Yoshimoto, met die met die keuken, ja. dat ze zegt van... er is eigenlijk geen plek in de wereld... waar ik me zo uh, op mijn gemak voel. Ik zeer nu trouwens, ik zeg die zin niet ja, dus ja, ja. <laughs> Maar je moet het misschien goed zeggen. Als de keuken, mm -hmm. een keuken, keukens... Ja, precies. Ja. precies ja, ja. Hoe, 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 ja, hoe zeg je dat dan?
2: Ja, ja dus dat, dat is wel grappig, want ik heb... Uh, volgens mij, ik kan me dus nu ook even niet meer herinneren... of een keuken of keukens, nu iets het zo zegt... maar um, ik had er eentje gekozen en toen hij al uit was... dacht ik in één keer, dit had ook al keukens kunnen zijn. Maar dat, voor mijn gevoel was dat dan gewoon keuken, geloof ik. Of misschien andersom. Hè? Uh, maar op diezelfde pagina staat op een gegeven moment een zin... Uh, dat zij zich naar de uh, keuken verplaatst... en dat ze uit het raam kijkt en een eenzame ster ziet schitteren. Ja. Maar dat kan dus ook eenzame sterren zijn. Ja. En ik weet nog dat ik bij die zin voor mijn gevoel al had gekozen voor volgens mij uh, meervoud. Omdat ik dacht, ja, heel veel sterren en die zijn dan eenzaam... want die staan ver van elkaar. Nee, hij kun je van alles zo invullen. En toen was ik uh, met een leerling, want ik geef ook les... Uh, een beetje over dat boek aan het hebben. Toen zei ze, oh, ik zie eigenlijk gewoon zo één zo'n ster voor me. En toen dacht ik, oh ja, dat kan dan ga al. ik dat invullen. Maar is dat wel zo? En bij, uh, bij Kitchen uh, van uh, Banan yeah. Yoshimoto zijn er al, is er al een eerdere... Uh, Nederlandse vertaling verschenen in 1993, geloof ik... Dus ik heb hem eigenlijk hervertaald. En ik had de Engelse vertaling ook in huis. En op zo'n moment dacht ik... Oh, maar ik ga eens kijken wat zij... Wat de anderen doen. Precies. Ja. En als zij dan hetzelfde hebben... Dat is een beetje mijn regel. Als zij allebei hetzelfde hebben wat ik heb bedacht... Dan neem ik aan... Oh ja, dat, dat kan ik gewoon doen. Maar in dit geval hadden, waren ze niet eens met elkaar, geloof ik. En uh, nu kon ik dus echt uh, Bananeo Shimoto... Een, via een agentschap een uh, e-mail sturen. En toen heeft zij uh, antwoord gegeven. En snapt zij meervoud. het concept van enkelvoud of meervoud? Ja, het... het wat het dus is dat als een Japanner het boek leest... dat zij daar geen... Uh, dat dat niet uitmaakt voor ze. Dus nee. de ene zal het misschien zien als een ster... de andere als meerdere... of misschien zie je het niet eens voor je... maar zie je iets met sterren. Um, maar in dit geval had zij wel... Uh, dus het schrijft ze schrijft zelf wel een idee van... nee, het is meervoud. Dus ik kreeg gewoon heel kort een mailtje terug met meervoud. En dan weet ik het. Want
1: het is natuurlijk best betekenisvol... want uh, als, je aan die sterke, nou, als je het over een eenzame ster hebt... dan zie je natuurlijk onmiddellijk de parallel met mensen... Dus je ziet eigenlijk een hele groep mensen voor ja. je die allemaal op hun eigen manier eenzaam zijn. Ja, precies. Of je ziet één heel geïsoleerd ja. mens voor je, of een ster, ja. die eigenlijk in een grote leegte eenzaam is. Ja. En dat zijn natuurlijk twee totaal verschillende... Ja, zeker. Ja, um, ja. ja een totaal verschillend gevoel heb je bij die twee uh, ja. mogelijkheden. Ja. Ja, dus dan is het aan jou om uit de context op te maken of hoe jouw, wat jouw gevoel je ingeeft. In dit ge dus geval dus ook een beetje geholpen met, door de schrijfsteren, mm -hmm. hoe, uh, hoe, uh, ja. hoe je dit probleem oplost.
2: Ja, en wat ik regelmatig doe, is als ik echt twijfel over hoe iets bedoeld is, um, uh, nou ja, omdat dus het Japans soms zogezegd een vage taal kan zijn, dan mm -hmm. probeer ik eigenlijk eerst altijd Japanse vrienden eens een stuk te sturen van, hey hoe lees je dit en dan... Uh, een vriend daarvan kan ook uh, Engels, dus die probeert het dan in het Engels om te zetten. En uh, eigenlijk heb ik dan ook weer de regel: oh ja, als die hetzelfde interpreteert als ik interpreteer... dan vertrouw ik daarop. Ja. Maar dat ja, bij het ene boek moet je dat meer doen, bij het andere bij de ene is het wat meer recht toe, recht aan, en zie je. Maar enkelvoud en meervoud dat heb je in de kleinste dingen ook wel. En je moet het ook soms in de gaten houden, want ik had het allereerste boek dat ik vertaalde voordat de koffie koud wordt heet dat, en dat speelde van, van uh, Toshi Kazu Kastu Kawaguchi. Ja. Um, en um, daarin, dat speelt zich de hele tijd af in één cafeetje. En daar hangt een klok en daar is een, een dwarsbalk over het plafond, et cetera. Maar ik moet dan wel in de gaten houden... Ja, is het nou één dwarsbalk? Zijn het meerdere? Dat dat niet verandert, zeg maar. Ja. En um, het interessante is nu is iemand anders... Uh, dat zijn meerdere delen, dat boek. Of dat zijn altijd vier losse verhalen in één boek. En daar komt nu het vervolg van uh, uit binnenkort... Um, maar ik had geen tijd om te vertalen, dus iemand die ik ken is het nu in het vertalen. En toen heb ik wel even met hem moeten bellen van, hé, hey, hou in de gaten. Precies. Ik vind dat er één dwarsbalk is, dat moet je wel... Uh, ja, ja, hoe ik uh, het
1: café heb vormgegeven. Ja. 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 Hé, hey, en hoe... Um, is, het, is het eigenlijk al met al een rijkere taal of een schralere taal dan het Nederlands?
2: Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Ik, ja... Ik zou dat Zonder dat je daar een weten. absolute
1: uitspraak ja. over kan doen?
2: Nee, ja, ja, je hebt bij veel dingen um, voelt het wel echt rijker, zeg maar. Dus ja, rijker zie ik ook wel vaak als dat je heel veel synoniemen voor iets hebt waar wij bijvoorbeeld maar één woord voor hebben of zo. Hè. Um, je kunt heel veel bijvoeglijke naamwoorden en bijvoeglijke bijzinnen bij iets plaatsen, wat in het Nederlands dan heel dat je het bijna niet in een zin gepropt krijgt, ja. zeg maar. Ze kunnen echt uitwaaieren, die ja, zinnen. Ja, ja, dus in dat is het ja, bloemrijker misschien of ja. zo. Kan het zijn. Um, maar ik heb het ook wel eens andersom. Dat je dan dat het Japans bijvoorbeeld heel veel herhaling heeft... waar wij in het Nederlands sneller last van hebben. Dus ja, nou ja, ik moet altijd denken aan de basisschool... dat je dan een verhaaltje ging schrijven dan steeds. En toen, en toen. Ja. En dat dat niet mag. Nou, in het Japans kan dat er gewoon staan... en dat stoort niet in het Japans. Um, en daar moet je dan het hele jaar. Ze Nederlands zijn niet weer, zo gevoelig uh, voor
1: herhaling. Uh, nee. Qua stilis, uh, stilistisch.
2: Nee, en soms moet je dus ook echt goed kijken. Oké, okay, is deze herhaling al heel bewust gedaan van dit ja. woord? Omdat dat juist zo vaak moet terugkomen? Of moet het, is dat dan toevallig in het Japans zo en stoort dat in het Nederlands? Dus dat zijn ook alweer lastige uh, overwegingen waar ik ook wel nu altijd weer rekening mee moet houden. Ja, hey, dan.
1: En Maarten, is het... Um... Uh, nu is het ook zo dat je in Japan... Ik heb ooit een collega van je geïnterviewd... Elbrich Venema, die toen um, die net Murakami had vertaald... Ja. Zij um, dus vertelt dat het, dat het deels fonetisch is, of je, of je kan dingen fonetisch opschrijven ja. en je kan dingen als een symbool opschrijven. Ja. Ja. Wanneer kiezen ze
2: voor het een en wanneer kiezen ze voor het ander? Ja, dat is bepaald hoe dat in de taal kaart zit. Dus ze hebben eigenlijk drie alfabetten die ze gebruiken. En um, twee alfabetten zijn dan fonetisch, dus dat zijn eigenlijk letters. En mm -hmm. uh, één daarvan gebruiken ze voor, um, voor leenwoorden of uh, buitenlandse namen, vaak ja. woorden uit het Engels. Um, dan heb je nog het andere fonetische schrift en dat gebruik je vooral voor grammaticale dingen. Dus dan heb je uh, een werkwoord en dan de uiteindes dus uitgangen, uh, verleden tijd, uh, ontkenning. Uh, eigenlijk alle woorden die grammatica weergeven, die zijn dan in principe in dat andere alfabet. Uh, nou die heet katakana en hiragana heet. En dan heb je nog kanji en dat zijn eigenlijk Chinese uh, karakters die overgenomen zijn uit uh, het Chinees. En dat zijn er iets meer dan 2000. En die gebruik je voor zelfstandig naamwoord en ook voor stammen van werkwoorden. En dat zijn inderdaad die soort van plaatjes oorspronkelijk geweest. Ja. Die in combinatie weer een ander woord iets anders kunnen betekenen en zo. Maar dat zijn ja, dus eigenlijk alle dingen en nou ja, stammen van werkwoorden. Daar zit een betekenis eigenlijk. Ja, en daar, ja, wordt,
1: daar wordt iets in uitgebeeld. Ja, ja. ja precies. Ja. Je
2: lacht er een beetje bij van ja, betekenis. Ja, omdat hoe ik het aan het uitleggen ben, denk ik. Ja, zeg ik het nu, ik moet ja, ik geef Maar ja. hoe
1: heb je... Hoe... Hoe ben je ooit, hoe kan je ooit als een, als een brave Nederlandse student, die gewoon denkt, hm, leuk, hoe kan je ooit echt
2: je vinger hierachter krijgen? Ja, dat. Uh, was je niet wanhopig in het begin af en toe? Nee, ik had altijd wel goede moed. Maar ik moet wel zeggen, in het begin kwam er zoveel op me af dat ik dacht, oh, al die grammaticale, ik moet zeggen, mijn grammaticale was ook helemaal niet meer. Al die grammaticale termen die je dan op middelbare school heb gehad, staan bij mij helemaal niet meer zo ver in nee. mijn geheugen. Um, en het werd best wel op een complexe manier uitgelegd. Maar ik denk dat ik constant die uitdaging gewoon. Ben jij een fanatiek? Iemand? Mm, weet ik niet zo goed. Ik denk dat ik niet. Ik geef in ieder geval niet zo snel op, denk ik. Of, ik, of hoe noem je dat? Ik, ik uh, blijf altijd positief. Dus ik denk altijd, oh, dit komt goed. Als dit allemaal mensen kunnen, dan moet dit best wel goed komen. En dan ja, gaat het ja. me ook wel lukken. Maar echt het gevoel voor de taal krijgen, dat is bij mij pas gekomen toen ik in Japan een jaar ging studeren. Want had je, je voordat je Japans ging studeren ook al een soort grote.
1: Een soort liefdes gehad voor bepaalde dingen. Dat je dacht, hier ga ik me instorten.
2: Uh, De harp is het niet helemaal geworden, nee, geloof ik? Nee, me. Nou ja, met piano dan misschien wel of zo. Nou, niet, niet extreem, nee. Ik ben niet zo'n type dat dan helemaal okay. zo'n passie... Ja, ik hou er wel van, hoor moet ik zeggen, maar het is... Um... Ja, het Japans heb ik wel echt gehad dat je een soort van zo'n verliefdheid krijgt... en dat, je, dat ik eigenlijk de hele dag ermee bezig was. Dat ja, want je
1: zei, op een gegeven moment was ik, was ik een soort van verliefd... en kon ik de hele dag aan niks anders meer denken. Ja, dat komt, Wanneer
2: ook, kwam dat? Ja, dat is wel tijdens de studie al denk ik gekomen... omdat je daar ja, veel uren les hebt en uh, veel huiswerk moet maken. En ik vond het gewoon heel... Ja, het voordeel is, ik hou heel erg van die, uh, die kanji, dus die, die, die symbolen leren, zeg maar. Dus ik zat dat dan de hele dag te oefenen. En ook als ik in de trein zat en het raam uh, was beslagen, ging ik daar zo opschrijven en zo. Dus ik vond dat toen, als ik nu op terugkijk, vind ik het dan best wel suf. Maar het is wel, ja, dat was wel echt, ik vond het heel gaaf om te leren. Um, je hebt een periode gehad dat je helemaal into the kanji was. Dat ja,
1: je daar ja. dat, je, dat je eigenlijk de hele dag die symbolen in je hoofd aan het stampen was. Ja,
2: maar dan moest het ook wel, want we hadden elke week een soort van diktee. En dan ja. moest je laten zien dat je ze kon schrijven. Ja. En, uh, en dat moet ook al bij zo'n En studie. zaten
1: jullie elkaar dan ook een beetje gek te maken als studenten?
2: Hadden jullie ja, veel contact met elkaar? Ja, ik woonde nog in Utrecht, dus ik ging gewoon naar Leiden. En ik had niet zo heel veel met mijn studiegenoten of uh, met Leiden, want ik was gewoon lekker hier al aan het zetten. Uh, maar in de trein ging ik wel elke dag reizen met een klasgenootje en dan ging we wel... Uh, ja, hij was ook heel fanatiek en hij deed er heel veel... Uh, ja. Maar ik moet zeggen, uh, de meeste mensen die Japans gaan studeren, die hebben... Ik had het echt een beetje vanuit de taal en uh, de meeste klasgenoten, die hadden heel erg iets met de cultuur. Dus dat ja. is, vooral was dat dan games of anime. En, ja. ja, Japan uh,
1: heeft een soort woeste aantrekkingskracht ja. op sommige mensen. Ja, die kunnen ja. daar gewoon niet van loskomen. Nee, nee klopt. Nee.
2: Ja, en dat, die, dat zie ik best wel veel inderdaad ja. ook om me heen. En, uh, maar bij jou was het echt door de taal dat je er zo Ja. Egen. Ja, ik heb dus niet zo heel veel met... Uh, nou, ik gamede wel op middelbare school. Maar toen ik student was, deed ik dat eigenlijk al niet echt meer. Nee. Die, die, ja, anime heeft me nooit zo getrokken. Het, voor mij is het vooral de taal. En daardoor heb ik de cultuur leren kennen. En de mensen... Ik vind vooral leuk het, het, uh, hoe de mensen anders zijn. En hoe, hoe wij anders communiceren in Nederland dan in Japan en zo. Dus voor mij is het vooral op die manier de samenleving, zeg maar. Ja,
1: want... Uh, Japanners hebben natuurlijk een heel eigen cultuur... en een eigen manier van met elkaar omgaan. die wezenlijk ja. anders is dan uh, hoe we het hier in het Westen uh, doen. Um, zit dat, is dat in die taal getrokken ook op een of andere manier? Of wordt dat misschien door die taal opgelegd ook een beetje?
2: Uh, ja, ik, je ziet het in de taal in ieder geval wel terug, zeg maar. Ja. Hoe dan? Dus, uh, de, ook het indirecte, dus... Um... Ja, ik zit niet te denken. Um, als ik lesgeef, dan moet ik daar vaak ook zelf om lachen dat ik denk, oh ja, dit zeggen wij heel anders. En dat is, um, als je iemand uitnodigt bijvoorbeeld, dan zeg je niet van, oh, uh, wil je een kopje thee? Want aan iemand vragen of diegene iets wil, is best wel een directe vraag. Eigenlijk wil jij dat? Ja. ja, dat wil ik wel. Nou, in Nederlands, dat is super normaal. Want je kan gewoon vooral zeggen wat je zelf wil en je Ja, ik vraag wilt. me ook
1: af hoe je het anders zou moeten vragen. Nou, ja, ja, jij had me hier al gevraagd of je koffie of thee wilde vanochtend. Ja, ja.
2: ja, ja, ja in het Japans zou je dan zeggen, uh, drink je geen thee? Wat ik in het begin ook raar vond. Toen dacht ik, wat is nou de vraag? Maar ja, ja ik leerde al gelukkig in het begin van de studie. Dat betekent, heb je zin in een... Uh, dus het is uh, uh, ook vaak een direct van, kun je me helpen? Of je bent de weg kwijt en je vraagt, weet jij hoe ik daar en daar kom? Dan zeg je eigenlijk eerder, nou, het zit zo, ik uh, zou graag daarheen willen, maar puntje, puntje, puntje. Waar dus, uh, een, maar een de weg persoon... is
1: mij niet helemaal duidelijk op dit moment. Ja, precies. Ja, en jezelf sta ik hier beetje om me heen te kijken. Ja, ja. En dan moet
2: de ander er eigenlijk maar het opmaken ja. van...
1: ...dan zou ik misschien kunnen helpen. Ja, die
2: moet inhaken. En, en wat er dus aan de hand is... ...dat eigenlijk in het Japans voelt die zin gewoon... ...alsof je direct een vraag krijgt, kun je me helpen. Maar het Nederlands denk je... ...in het begin dacht ik vaak, ja vraag het maar gewoon. Je kan ja. het gewoon aan me vragen. Maar dat is de, de communicatie het voelt, wat wij in het Nederlands heel normaal vinden en helemaal niet direct, is dan in het Japans best wel direct. En dan kan je als Japans persoon ook best wel van schrikken, dat je denkt je hoeft het niet zo duidelijk te zeggen, ik snap het wel. Um, en in het Nederlands frustreert het soms. Ik heb dat nu nog af en toe dat ik denk ja, zeg nou gewoon wat je wil, want je, we kennen elkaar heel lang. Ja. ja, dat zijn wel interessante situaties vaak, ja. ja. Ja, ja.
1: Maar zo raakte je eigenlijk via die taal uh, begon je ook een beetje te begrijpen hoe uh, hoe Japanners uh, zich tot elkaar verhielden
2: eigenlijk. Ja, ja. ja en ik, dat is wel echt in dat jaar gekomen dat ik daar heb gestudeerd, want ja, wat me wel is bijgebleven is Waar dat daar... Waar je? In Nagasaki. Ja. En, uh, de universiteit hadden ze een speciale afdeling voor mensen die Japans aan het leren waren. Het was eigenlijk zo, net zo'n hokje buiten de universiteit, dat was ook heel grappig. Dus ze kwamen eigenlijk niet echt in contact met de Japanse studenten. Maar ik ging gewoon lekker uh, vier keer in de week de kroeg in, wat je doet, denk ik, als je in het buitenland studeert. Ja. En gewoon. Uh, maar je werd
1: eigenlijk een beetje weg, weggehouden bij het echte universitaire leven.
2: Ja, want wij, wij deden niet mee aan een studie van die universiteit, maar dat was een aparte afdeling ja. uh, voor uitwisselingsstudies. En waarom
1: integreren ze dat dan niet allemaal?
2: Uh, ja, in dat, dat probeerden ze wel een beetje om, oh, moet ik zeggen. Daar waren ze wel mee bezig. Want we kregen dan per student dan één uh, tutor, heette dat, geloof ik aangewezen. Ja. En dat was dan een student die het leuk vond om je een beetje weggewijs te maken. Um, en de kantine en zo was wel natuurlijk dezelfde kantine daar. Maar ja, je, gaat, je zit niet met diegene in de klas. Ja, ja. Dat is wat, uh, het ja. was toch
1: een beetje een soort klein satellietje van de echte universiteit ja, eigenlijk, waar je, ja. waar, je
2: in werd, uh, ja. waar je in werd gestopt. Ja, klopt, ja. ja. ja dus als je echt uh, meer in contact wilde komen met andere studenten, dan moest je daar zelf wel iets uh, voor doen.
1: En hoe was dat jaar voor je in Japan? Oh.
2: Ja, ik vond het fantastisch, maar ik denk dat een uitwisseling sowieso heel erg leuk is, omdat je gewoon lekker... Nou ja, in Japan kun je gewoon elke dag lekker buiten de deur gaan eten. Het is helemaal niet zo duur. Mensen denken altijd dat het heel duur, is maar dat valt wel mee. Ja, en uh, nou, ik ging Denk veel. Je zet je gewoon lekker met dat heerlijke eten vol te
1: proppen de hele tijd. Ja, zeker. Ja,
2: ja. ja. Wat je ook al ziet door aan de foto's. Als ik nu terugkijk naar de foto's, na twee maanden was ik echt. Uh, ja, en ik word niet snel dik, maar ik was wel zo 10 kilo eraan volgens mij. ja. Um, maar um, ja, dat. En ik vond het dus heel leuk om zo langzaam contact te krijgen met Japanners. Dus dat is een beetje wat mij is bijgebleven. Omdat ik, ik ging s'avonds gewoon de kroeg in. En dan zat er een groep Japanners en die waren met z'n allen aan het feesten. En dacht ik, nou, ga ik wel even vragen wat ze dan... En ik wilde mijn Japans natuurlijk oefenen. Want ja. ik had in Nederland al twee jaar Japans gestudeerd. Maar het spreken, dat was wel echt moeilijk om dat dan te oefenen. Want we hadden dan één keer in de week of twee keer in de week kort een conversatieles met een grote groep. Uh, dus dat wilde ik vooral veel oefenen. Maar aan het einde van het jaar, toen, toen dacht ik zo van, nou ja, ik heb wel allemaal mensen leren kennen en ik heb wel telefoonnummers en we gaan wel eens afspreken, maar zijn dit nou echt de vriendschappen? En dat vond ik toen aan het einde best wel lastig. Ik dacht, heb ik nou al vrienden gemaakt? Maar ik gaf een afscheidsfeestje en toen kwamen al die mensen, kwamen en die waren ook echt verdrietig dat ik wegging. Ja. Maar toen zag ik ook in, oh ja, wat wij een vriendschap noemen, is... Um, uh, ik heb bijvoorbeeld al het idee dat ik met jou nu al meer persoonlijke dingen aan heb. Nou ja, wat je denkt altijd persoonlijk, maar persoonlijke ja. dingen aan het bespreken ben... dan ik, ik met echt Japanse vrienden die ik al lang ken. Ja, ja. Want die
1: omzichtigheid die dus ook in die taal zit... dat ja. je dus nooit vraagt van, wil je een kopje thee? Maar drink jij geen thee? Drink jij ja. geen thee? <laughs> ja. um, dat zit eigenlijk ook in het hele contact. Dat, je altijd een soort, dat er altijd een soort sluis blijft uh, tussen, ja. tussen jou
2: en de ander. Ja, zo, zo voel ik dat wel. En ik denk dat, dat dat zal lang niet altijd zo zijn, hoor. Maar ik heb wel echt vrienden die ik al heel lang ken en waar ik heel goed uh, contact mee heb, die ja, echt persoonlijke dingen vertellen. Dan merk ik nog wel dat dat best wel een drempel ook voor ze kan zijn. Mm -hmm. En uh, dat het dan heel voorzichtig komt, dat ik denk, ja, nu komt maar zo'n klein stukje van het verhaal uit wat je eigenlijk wil vertellen. Uh, maar ja, dat is ook wel, in Nederland kunnen wij dat gewoon, denk ik, Tenminste, ik kan dat met mijn vrienden weten Ik denk dat de meeste mensen in het algemeen in Nederland... dat in Nederland wel wat makkelijker kunnen. En hoe ging het
1: Japans spreken? Is dat weer een heel andere, een ander verhaal?
2: Uh, ja. Hm. Dat ja dat ik er was, hè, bedoel je? ja voor het eerst. Ja, ik, mijn sterke punt was dus tijdens mijn studie ook echt dat schrift... En, het, en de grammatica en woordjes leren... En, Vertalen vond ik dus heel erg leuk. En dat deden we vooral vanuit... Het Omdat je eigenlijk hele... bereid
1: was om zonder vragen... alles maar in je hoofd te
2: stampen de hele tijd. Ja, precies. Ja. Ja, ja.
1: Als een soort machine zat je al
2: die, al die regels <laughs> ja. Ja, heerlijk, te verwerken. Dat, ja, heerlijk. Ja, ja. ja, vind je dat heerlijk? Ja, ik vond dat toen wel, ja. wel echt een leuke uitdaging. Ja. Ja. Ja, het maakt me heel enthousiast ook wel, ja. Maar ja, wat je daarnaast natuurlijk hebt is... Daar op de studie is eigenlijk de taal ook maar de helft. Want je, moet ook nog, uh, je krijgt ook nog geschiedenis en economie, et cetera... Dat is niet zo mijn sterke punt. Ik ging gewoon lekker op die taal zitten. Um, maar je hebt ook natuurlijk nog de spreekvaardigheid en luistervaardigheid. En ik merkte bijvoorbeeld dat ik het auditieve heel lastig vond. Dus toen ik in Japan kwam, vond ik dat ook heel erg tegenvallen. Dat ik dacht, ja... Wat zeggen die te... mensen in godsnaam tegen? Ja, maar... ja, twee jaar hard gestudeerd. Ik was echt zo hoge cijfers, altijd zo negen. Terwijl ik mezelf helemaal niet kende als. Maar dit ging ik echt zo superhoog cijfers halen en toen kwam ik daar... en ik zat, ik weet nog wel, de eerste bus daar waar ik in zat... er werd van omroep uh, gezegd, weet ik van de deur gaan open zitten. Ik verstond het gewoon helemaal niet. En dat vond ik wel moeilijk en zeker omdat ik... ik werd ingedeeld ook, we moesten een soort van toelatingsexamen doen... om je niveau te bepalen. En ik werd in het hoogste niveau gezet... omdat ik dus heel goed was op papier... En toen was vervolgens die hele les in het Japans. En ik zat te zweten elke dag weer. Omdat ik dacht, ik snap het gewoon niet. En ja, af en toe krijg je de beurt. En nou, Maart, wat vind jij hiervan? En ik wist gewoon niet waar het over ging. Maar dat is toch wel een enorme reality
1: check, hè? Zeker. Dat je dus zo hard aan het studeren bent. Zo goed je best doet. Zulke goede cijfers haalt. En denkt dat je zo lekker bezig bent. Ja. En eigenlijk nog als een totale beginneling. Als een klungel. Ja. Waar vervolgens in Japan blijkt dat je eigenlijk nog steeds niet... Ja. Snap wat er precies om je ja. heen gebeurt.
2: Ja, ik vond dat toen wel echt... Uh, en ik moet zeggen, ik had ook al een beetje perfectionisme in me... dat ik, uh, juist omdat ik dacht, ik kan het heel goed... als ik dan iets wilde zeggen, ging ik eerst helemaal nadenken... hoe ik dan zo'n zin ging zeggen. Dus dan ben je eigenlijk een half minuut stil... en dan ga je in je hoofd bedenken hoe je dat gaat zeggen... Uh, terwijl als je type bent en dat denkt... ja, ik roep gewoon wat woorden die ik ken en dat komt wel over... Ja. helpt eigenlijk wel in de communicatie natuurlijk... want dan maak je maar fouten.
1: Ja, precies. Um, maar goed. Je moet ook gewoon durven gaan dan natuurlijk. Zeker, ja. Ja,
2: ja En ik, ik vond dat best wel eng... maar ik heb dat wel elke dag weer gedaan. Ja. En het fijne is, in Nagasaki sprak eigenlijk bijna niemand Engels... dus ik moest ook wel. Ja. ja en dat is wel tof om dan elke dag te merken. Dat is echt verplicht om nu... erin te gaan. Ja. Hé, hey, en
1: is het nou zo dat als je dan zo diep in die taal gaat en in die omgangsvormen, dat je zelf ook een beetje Japanner wordt. Werd je, werd je zelf ook wat omzichtiger in je hele wezen?
2: Ja, volgens mij wel, ja. Ik heb dat pas gemerkt toen uh, ik een keer in Japan was, volgens mij een paar jaar na die uitwisseling, met een Nederlandse vriendin. En dat zij echt zo naar mij zat te kijken als ik met Japanners aan het praten was van ah, je begint helemaal een beetje te buigen en te knikken. En ik had dat zelf niet zo door uh, ik had het wel bij anderen gezien. Toen dacht ik, oh, wat, uh, je, wat blijf raar. gewoon Nederlander, weet je. Ja. Dan dacht ik dan. Maar dan gaat het automatisch. Omdat je, je je communiceert op een andere manier en in een andere taal. Dus je wordt wel een stukje meer Japans, denk ja. ik. Ja, ja.
1: ja je, hele, je hele lichaamstaal ging ook, ging, ging ook staan naar die, ja. naar die Japanse gebruiken. Ja. En misschien ook naar de taal zelf, naar de, naar de spreektaal. Ja. Ja. ja, daar zit ja. gewoon iets, iets... Een soort terugtrekkende beweging zit daarin. In ja.
2: plaats van dat je gewoon bovenop duikt. Ja, en ik denk dat een... een vanuit in Japan ben je eigenlijk best wel veel bezig met... Uh, in Nederland zijn we best wel bezig met je ik, zeg maar. In Japan ben je eigenlijk alleen maar bezig met de ander. Dus je wil een ander ook niet tot last zijn. Want dat klinkt voor een Nederlander best wel zwaar je Ik ben er constant bezig met iemand niet tot last zijn, maar dat betekent dat je uh, zorgt dat iemand ruimte heeft en dat je iemand niet in de weg zit. En uh, ik vind dat ook een hele mooie kant. Ik vind dat wel extreem dat ik denk, ja. Ja, je mag ook aan jezelf denken, want ja, als je dat nooit doet, dan weet je misschien ook helemaal niet wat je zelf nou eigenlijk wil. En uh, neem je ook niet zelf ruimte. Maar ja, dat neem je natuurlijk wel automatisch over. Want als je die ja, botte uh, Nederlander dan blijft, hoe je het uh, daarom voelt. Ja. Ja, dat, dat werkt gewoon niet. Nee, ja.
1: nee, precies. Dus het is als uh, concept heeft het wel wat. Dat van ook met de ander bezig zijn en ja. niet wat last willen zijn. Maar je kan het wel heel erg tot in het extreme doorvoeren. Ja. ja, maar goed, dat kan je van ons en onze... Onze uh, enorme, ik denken natuurlijk ook, zeggen ja, precies hoe ja. extreem we dat doorvoeren. Hey, en in die boeken die je nu vertaalt, hè, zie je daar ook die worsteling uh, hebben? Hebben Japaners er een worsteling mee met deze manier van zijn
2: um, ja? Je komt in romans wel eens tegen. Ja, dus je hebt um, ik weet niet of ik het nu een heel goed voorbeeld heb, maar je, je voelt daar af en toe wel in dat. Uh, nou ja, ik heb mensen uh, gehoord die dan bijvoorbeeld Kitchen hebben gelezen ja. en die dan zeggen, oh, het frustreert me wel dat ze niks uitspreken bijvoorbeeld. En um, het grappige is, ik lees dat dan niet eens zo heel erg, omdat ik dat misschien al meer gewend ben of zo. Maar de, de, de hoofdpersonages worstelen daar ook wel eens mee, ja, omdat je, ja, je durft dus geen hulp te vragen en... Dan zie je eigenlijk van dit wil ik eigenlijk zeggen of dit wil ik eigenlijk zelf gaan doen, maar ik doe het maar niet want. Uh, Dan kan van alles. Ja, dus dat, dat kom je wel tegen. Hè? Zeker. Ja. ja. En die Japanse boeken zijn populair momenteel in de ja, Nederland. Ja, zeker. Ja. Um, um,
1: is het zo dat uh, dat je denkt dat mensen ook aangetrokken worden tot die uh, tot soort deze manier van denken en in het leven staan?
2: In Nederland, dat je ja. aan het lezen, ja, ja. ik vraag het me af inderdaad. Het is nu wel echt. Het valt me ook wel op dat er heel veel boeken vanuit Japan nu komen. En dat zijn uh, echt allerlei boeken eigenlijk wel. Um, je hebt natuurlijk ook wel dat, dat magisch realisme wat in heel veel van die boeken zit. Ja. het is uh, wat denk ik ook al echt een groot publiek heeft. Dat echt zo'n Murakami natuurlijk. Uh, ja. Waar um, waarin de wereld gewoon net een soort
1: kwartslag draait ja. lijkt te zijn en alles gek is. Ja, beetje, precies. Dat er een groen, groen maantje naast de maan staat. Ja, precies. Een groen ja. mossig maantje. Ja, ja. Ja.
2: ja, en ik moet zeggen, ik ben ook via Murakami echt in de Japanse literatuur zo'n beetje uh, rot. Ik moet zeggen, als ik te veel Japanse literatuur lees, dan heb ik ook behoefte aan iets anders weer. Ja. Um, maar ik, ja, ik, ik, ik weet eigenlijk niet precies wat het is dat het zo. Uh, uh, volgens mij is Japan sowieso wel populair op dit ja, moment. Ja, zeker. Um, maar er komt echt van alles, vooral hedendaagse uh, ja, nieuwe boeken. Schrijvers ook wel, waarvan ik denk ik nooit van hoort, die komen denk ik hierheen. Ja. Die komen deze kant op. Ja. Hey, en als je zegt van, dat vind ik ook aantrekkelijk
1: aan de Japanse literatuur. Maar als ik te veel Japanse literatuur heb, ik ook gezien. Wat is een soort de grote gemene deler in de Japanse literatuur?
2: Uh, ja. Uh, goede vraag, hè? Ja, dat is een hele goede ja. vraag. Ja, ja, ik denk nooit zo heel goed na over, over wat nou. Eén groot thema is zo... Nou, ik nee, je hebt in ieder geval wel een aantal van die boeken heel intensief
1: moet, tot je moeten nemen. Ja, ja, ja.
2: ja. ja ik, heb, ik heb dus eigenlijk vooral heel veel moederkamer in het begin gelezen. Ja. En uh, een paar jaar geleden, toen merkte ik voor het eerst dat ik dacht... Oh ja, ik ze niet meer of zo. Ik vind ze het nu wel... Ja, ik ben dan op een gegeven moment verzadigd of zo. En dat is ja. ook een beetje hetzelfde wat ik dus met Japan wel heb gehad. Dat, wat ik beschreef, dat ik helemaal verliefd was. En toen op een gegeven moment was ik afgestudeerd. En nou, dan ging ik ook wat met de Japanse taal, dus lesgeven en een beetje vertalen. En uh, uh, dat ik ook al merk van, oh ja, er zijn nog andere dingen dus Dus ik denk dat ik ook, ja, als ik een boek van een schrijver, ook een Nederlandse schrijver lees... dan kan ik niet meteen drie boeken van diegene nee ja, zo. Maar ja, inderdaad, Japans... Uh, ja, misschien heeft het voor mij dan ook wel het, dat het te veel Japans voor me wordt of zo. Dat ik te veel de link heb met, oh, ik ben voor mijn werk al heel veel met Japan bezig... wat ik superleuk vind, maar ja, in mijn vrije tijd... Om Dan ook nog een Japans boek te gaan zitten lezen, dat ja, heb ik niet altijd zin in. Nee, ik vind dat het is ja.
1: maar die grote gemene deler er zit, soort iets, er zit een soort ja, maar de, goed, dat zit misschien in, in dat indirecte. Het is een beetje ja. een filter tussen ja. de tussen, tussen tussen de mensen en de wereld ja. zit of zo. Uh, ja, uh, als ik denk aan 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 Japanse
2: boeken, ja, ik denk dat dat ook wel. Ja, ik weet niet, ja, ik heb daar dus niet een supergoed antwoord op. Maar ik heb wel, bijvoorbeeld mijn vriend heeft twee van mijn vertalingen gelezen. En die zei ook, uh, die snapte heel vaak niet, uh, dan lachen ze weer. Maar ik denk, ja, wat, wat valt er nu te lachen of zo? En ik denk dan, oh, dat is logisch, want dat is een soort van vriendelijkheid. Maar hij denkt, ja, maar dan moet er iets grappigs zijn om dan te kunnen lachen. En, uh, en inderdaad, van andere mensen hoor ik weer dat, dat, nou ja, waar we het net over hadden, het indirecte of zo, ja. dat dat heel vaak. En uh... je
1: denkt, waarom doen ze niet gewoon even zus of zo? Ja, ja, precies.
2: Ja, ik denk dat veel Nederlandse lezers daarom ook eigenlijk niet veel met Japanse literatuur misschien kunnen. Ik kan me ook voorstellen dat dat dan heel erg frustreert. Ja. En ik vind het wel mooi. Ik hou wel van het, ja, wat een beetje kabbelend kan zijn of zo. Dat er misschien niet superveel gebeurt. Ik vind dat heel fijn, omdat ik gewoon uh, in de gesprekken, die dan heel voorzichtig zijn, dat ik daar wel heel veel betekenis in zie of ja. zo. Ja. Nou ja, gezien de populariteit van die boeken vinden mensen dat dus ook heel aantrekkelijk ja. ja.
1: ja. Hé, hey, En die taal hè. Word je als je als je zo'n boek aan het vertalen bent, word je dan af en toe niet gek van frustratie?
2: Ja, uh, soms wel. Ja, Vertel
1: ja. even hoe dat gaat. Zo'n pagina. Je hebt dat lange lint met tekens. Ja, ja. Is een zin ooit opgebouwd volgens onze grammaticale wetten, met een onderwerp en een persoonsvorm en een leidend voorwerp en een gezegde. En uh,
2: ja, dat, het bestaat. Allemaal wel op een iets andere manier. Maar je hebt wel... Uh, ja, die elementen zijn er allemaal. De volgorde ja. van zo'n zin is dus... De woordvolgorde is heel anders mm -hmm. binnen een zin. Wanneer ik wel echt gefrustreerd kan raken is... Um, maar ja, ik moet het dan ook als uitdaging gaan zien natuurlijk. Mm -hmm. Maar dat als een zin echt heel lang is. Uh, vooral als er heel veel dus bijvoeglijke dingen bij elkaar zitten bij één woord... Dat ik denk, ja, ik kan wel zeggen uh, het mooie boek... of het mooie boek dat ik gisteren heb gelezen... maar als daar dan nog twee keer zoveel woorden omheen staan... dan in het Nederlands... Ja, precies, want ze kunnen zeggen... Je...
1: het mooie boek dat ik gisteren heb gelezen... dat voor me lag te spronken in de winkel... Ja. terwijl ik daar net naar binnen was ja. gelopen... Ja. en er bijna om vroeg om door mij
2: gekocht te worden. Ja, ja. Zo'n soort, soort ja.
1: als maar uitdijend
2: ja. uh, verhaal kunnen ze bij dat ene boek schrijven. Ja, en dat voelt in het Japans heel normaal... maar dan denk ik, ja, dus hoe ga ik dit in het Nederlands doen...
1: En hoe doe je dat dan?
2: Uh, ik probeer het zo goed mogelijk. In het Japan staat het er allemaal voor, namelijk. En dan heb je aan het einde, dat is eigenlijk heel overzichtelijk. Allemaal beschrijving en dan heb je daarna het woord boek. boek. Ja. En in dit, Wat grappig, hè? Ja, Maar ja, als je dat in het Nederlands doet, dan wordt dat ook heel raar. Dus ik probeer ja. inderdaad een stuk ervoor te zetten, een stuk daarna. En soms moet je het uh, toch uh, opbreken of zo, dat je het iets op een iets andere manier doet. Uh, ik vind het wel heel zonde, namelijk als er iets verloren gaat. En uh, heel, nou ja, met vertalen gaat er altijd iets verloren. Daar, daar kun je Zeker, niet meer heen. Maar is het is de wel... essentie,
1: dat is, dat is de, de, het tragische lot van de vertaler. Ja. Dat je eigenlijk altijd iets aan het, ja, het kapotmaken bent, om het ja. hanteerbaar te maken ja, voor ik de ander.
2: Gelukkig zie ik het ook wel heel veel andersom, omdat ik denk: oh ja, dit kan ik zo omzetten dat je het toch snapt in het Engels. Dus als het lukt, ben ik super blij. Ja. Uh, maar um, ik ben nu nog... Ik heb nu vier boeken vertaald. Dus ik ben eigenlijk nog best wel beginnend. En ik ga regelmatig ook nog kijken van... Oké, okay, wat heeft bijvoorbeeld het Engels gedaan of het Duits? En ik kan niet zo goed Duits. Dus dat moet ik dan vaak ook weer googelen wat er dan staat. Maar um, uh, dat vind ik wel heel interessant om te zien. Ja, hoe pakken zij dat dan aan? Dan ga je
1: paniekerig op zoek bij uh, je collega's.
2: Hoe die het hebben ja, gedaan. Ja, 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 soms doe ik dat dan wel. Maar ik vind het vooral heel interessant. Omdat ze... Soms laten zij ook gewoon een woord weg. Dat ik denk, oh, die durven dat gewoon weg te laten. En ik... In het begin durfde ik helemaal niks weg te laten. En ja. Dat doe ik natuurlijk liever niet. Maar als daardoor het Nederlands mooier wordt... en het boek lekkerder leest... Ja, dan is het wel... Uh, uh, je moet niet echt dingen gaan veranderen. Maar soms kan het toch wel lekkerder zijn... als je het op een andere manier oplost. Dat ja. je dat gevoel van dat woord... op een andere manier nog ergens kan uh, plaatsen. Ja,
1: ja. Het um, is eigenlijk ook wel een soort les in zelfvertrouwen... die je leert, ja. leert als Japans vertaler dan. Hè? Ja. Want je moet eigenlijk heel veel durven. Je moet beslissingen durven maken van... Ja. Ja, dingen die er niet staan, hoe jij ze dan interpreteert in het Nederlands. Ja. En dus ook gewoon af en toe heel ferm moeten zeggen... Van, ...ja, dit werkt gewoon niet in Nederland, dit halen we eruit.
2: Ja, ja, ja. ja. ja en dat is het fijne is daarom ook dat je gewoon... ...je levert hem in en nou ja, ik probeer hem dan zo perfect mogelijk in te leveren... ...en daarna gaat er een pers klaarmaken naar kijken... ...en dat vind ik dus heerlijk. Ik was altijd bang dat dat dan een soort van enge stap was... ...omdat je het dan natuurlijk kan zien als kritiek ook... ...heb dit niet goed gedaan, maar ik ja. vind het tot nu toe heerlijk... ...omdat ja die pers klaarmaken, leest dit voor het eerst... als een boek in het Nederlands geschreven. En dingen die hij of zij dan aanpassen... dan denk ik, oh heerlijk, zo lees het nog veel beter. en ik word dan blij dat het dan nog beter wordt.
1: Ja, maar dat gaat dan altijd inderdaad over... gewoon uh, stilistische dingen ja. in het Nederlands. Ja. En hier staat een herhaling. Ja. Of je kan beter met dat woord beginnen... of weet ik ja. veel wat. Ja. Maar uh, ja, enig benul van wat er ook in het Japans heeft... Nee. dan hebben ze nee. natuurlijk ook niet. Nee, klopt. Wat dat betreft ben je ook wel vrij... ja Zit je in de positie dat je gewoon je goddelijke gang ook wel een beetje? Ja, kan
2: ja, ja, en soms is er dus al een Engelse vertaling of zo, dat dan de pers klaarmaken dat er wel naast houdt. En dat is ook wel interessant, want soms krijg ik dan zo'n opmerking: van... hé, hey, dit staat er in het Engels, hoe kan het dat dit bij jou er staat? En dan ga ik wel even twijfelen. dan denk ja. ik: oh, maar heb ik het dan wel goed gedaan? En dan ja. Nou ja, ben dan, ik betrapt hier. Ja, precies. Ja. Ja, ja, en gelukkig tot nu toe. Nou, ja, het kan wel eens voorkomen dat ik. Uh, uh, ja ik heb wel eens bijvoorbeeld herfst getypt waar dan lente moest staan op het een of andere manier heb ik dan een brain fart dat ik dan ik zie het staan ik snap het maar toch typ ik iets ja. anders dat ja dat is natuurlijk gewoon een menselijk fout um, maar uh, ja dan ben ik wel blij dat er toch wel iets wel opletten. opgemerkt wordt
1: ja, ja. het zijn nog geen appgroep van andere uh, Japanse vertalers of mensen die de taal goed machtig zijn waarin je dit met dit soort dingen met elkaar bespreekt dat je het in de groep gooit
2: ja ja, ik uh, heb nog niet zo super veel contact met andere vertalers. Ik heb wel een paar vertalers die, waar ik af en toe mee afspreek en zo. En uh, gewoon dan hebben we het meer over algemene dingen. Maar ik heb uh, nu vooral een paar contacten die en dat is eigenlijk wel heel leuk. Die van het uh, Nederlands naar het Japans vertalen. En uh, wij kunnen elkaar ook Ja, Dat ook, ook natuurlijk. Ja, precies, ja de ja. avonden in het Japans vertalen. Nou, precies. Ja, ja, ja. ja. Um, en uh, dat is eigenlijk heel fijn, want dan kun je elkaar heel erg helpen met ja, wat staat er nou in het Japans, wat staat er in het Nederlands. En dat je echt elkaar met de brontekst helpt, zeg maar. En um, ja, andere vertalers die dus, net zoals ik, van het Japans naar het Nederlands vertaal, die kan ik dan wel heel erg uh, gebruiken. En ik heb dat dus nog niet zo superveel gedaan, maar wel... Uh, nou, ik moet zeggen, het eerste boek dat ik vertaalde, daar kreeg ik een mentor bij, Luc Verhouten, en die vertaalt al super lang. welk boek was dat? Uh, dus dat was voordat de koffie koud wordt. Ja. Um, en um, er bestaat zoiets als het expertisecentrum Literair Vertalen. Ik wist niet dat het bestond, maar uh, die hebben mij gekoppeld aan hem. En hij heeft uh, 50 uur de tijd gekregen om mij te helpen met mijn vertaling. Dus ik kon hem dingen opsturen en hij heeft daar heel veel. En dat was echt super fijn, want dan. Die allereerste keer bleef ik dus veel te dicht bij het Japans bijvoorbeeld, waardoor voor mij daar een goede tekst stond. Maar omdat ja. ik natuurlijk Japanse taal goed ken, uh, zag ik niet altijd dat het Hoe onleesbaar was. Lever... het was. Ja, precies. Ja. Ja. En dat ik dacht, nou, zo onleesbaar? Wat zit je te zeuren? Dacht ik af en toe, nee, hij had me helemaal heel goed geholpen. Uh, maar dat, dat was wel echt super. Als ik dat niet had gehad, dan, dan had ik echt niet vertrouwen in gehad dat ik het goed... Of misschien wel vertrouwen gehad, maar had ik niks goeds ingeleverd, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, en daarnaast probeer ik wel ook regelmatig andere vertalingen te lezen. Gewoon stukken in ieder geval. Dat je gewoon ziet van, oh, die andere vertaler pakt het zo aan. Dus dan durf ik het. Want je hebt natuurlijk ook wel veel overlap in zinnen van een heel andere schrijver. Maar dat je in het Japans iets op een bepaalde manier zet. En dat je denkt, ja, ik voel het wel. Maar ik heb geen idee hoe ik dit zou zeggen. En dan kan ik toch af en toe wel spieken. Oh, dit hebben zij zo gedaan. Dus, uh, ja.
1: ja. Is op een gegeven moment, want je bent, je bent in Japan geraakt via de taal. Is op een gegeven moment dat land ook... Heb je dat ook in je hart gesloten? Of, ja. heb, je, of heb je eigenlijk altijd afstand gevoeld tot Japan?
2: Nee, ik heb het wel echt in mijn hart gesloten. Ja. Ja. Ik, ik, mensen vragen wel Zou je daar niet willen wonen? Dat denk ik niet. Omdat het toch wel... Ja, ik voel me dan toch veel te Nederlander. Ik denk dat ik wel bepaalde dingen uit Nederland zou missen. En ik vind het in Nederland ook gewoon heel fijn. Ja. Zeg maar, um, Maar ik merkte... Ik ben toevallig nu in december uh, een maandje in Japan geweest. En dat ik wel echt merkte dat ik me daar thuis voelde. Ik ben niet... Ik ging gewoon op één plek zitten. Ik moest namelijk een vertaling afmaken. Ja. Dus ik dacht, ik huur even een appartementje en ja. ik ga daar hard aan de slag. En toen merkte ik wel echt... Oh ja, ik voel me hier ook wel echt thuis. Dus dat was wel een bewijs van mij. hoe komt dat dan? Uh, ja, ik vind het dus ook een hele prettige kant hebben. Dat mensen echt heel fijn met elkaar omgaan. En dat je dus inderdaad dat rekening houden met elkaar. En... en, en uh, uh, ja, gewoon het zachtaardige. Uh, ja, wat is dat dan precies eigenlijk? Ja, het heeft iets heel prettigs, denk ik, daardoor. Ik denk, veel mensen die voor het eerst naar Japan gaan, naar Japan gaan op reis... Die, die zeggen ook, het is zo'n prettig land. Alles is goed geregeld, iedereen is heel aardig. Dat is een beetje de standaard. Ja. Maar dat voel je ook wel echt, ook ja, als, je, als je daar al langer uh, bent geweest. Zeg maar de...
1: En je bent een beetje van het omzichtig gaan houden.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, ik kan dat wel echt waarderen ook, omdat ja. ik denk dat wij dat... Ook wel missen soms. Ja, vind je dat niet heel erg hoe, hoe dat hier dan niet is? Nee, omdat ik het ook soms wel weer te extreem vind in Japan, zeg maar. Dus ik zit altijd, ik vind ergens een tussenmiddenweg, zeg maar. Uh, uh, vind ik altijd het beste. Uh, en ja, in Nederland mis ik dat wel eens, dat ze dat, in, dat, we dat niet iets meer in ons hebben of zo. Nou, ja. Ja, in ons. Sommige mensen hebben het natuurlijk extreem ook wel in zich, zeg maar. Ja, en het is ook maar hoe we zijn opgevoed, allemaal. Natuurlijk. Zeker. Dat, ja.
1: Het is allemaal cultuur. Nee. Ja. Hey, en wat van, van welke van de boeken die je vertaald hebt? Welke is je het
2: liefst? Um, Borsten en Eitjes van yeah. uh, Miyako Kawakami. En uh, ik zat er nog even over na te denken waarom dat eigenlijk precies is. Maar dat was best wel een dik boek, 500 pagina's. Yeah. Heb ik een jaar aan gewerkt. Tweede boek dat ik had vertaald. En dat was dus ook de eerste die ik zelf ging doen. Heel populair boek. Ja, ook al een populair ja. boek. Ja, dat is heel fijn. Maar ik vond ik, ik heb heel erg. Um, ik kan me heel goed in het boek inleveren. inleveren. Het gaat over een, een vrouw. Ja, ik weet niet wat het is. Maar ik, het, het, het hoofdpersonage spreekt me heel erg aan. En de manier waarop... Uh, dat is ik het hoofdpersonage aan man Dat,
1: dat uh, ze in zo'n aanspreekt?
2: Ja, ze is een... Uh, niet echt vergelijkbaar met wie ik. Maar het is een vrouw van... Uh, in het begin van het boek. Ergens begin dertig. En het einde veertig. En uh, zij, uh, het grootste gedeelte van het boek gaat over haar kinderwens. Of ze die al dan niet heeft. En hoe ze dat gaat vormgeven. Omdat zij geen partner heeft. En dat ze in Japan allemaal nog stuk ingewikkelder. Je kan niet zomaar een donor uh, vinden. En, uh, um, en uh, ja, vooral de, de andere karakters die zij tegenkomt en het contact daarmee en hoe ze daarop reageert. Ik vond dat zo mooi opgeschreven. Is alleen alleenstaande
1: moederschap in Japan volstrekt niet uh, gewenst?
2: Ja, het is heel ingewikkeld. Ja. Japan is nog wel echt uh, ingedeeld op... Um, en dat wordt allemaal wel wat vrijer, hoor, moet ik zeggen. Maar uh, vroeger was het gewoon eigenlijk zo... dat iedereen hetzelfde pad soort van hoort te yeah. Dus dat betekent het liefst, uh, weet ik veel... op je achttiende na de universiteit studeren. Vier jaar lang, ook niet langer. Want dan studeer je te lang en dan krijg je geen goede baan meer. En vroeger ging je dan voor de rest van je leven... bij hetzelfde uh, bedrijf werken voor je dertigste getrouwd zijn want als je ik heb ook nog wel vrienden meegemaakt die zeiden oh maar ik word volgend jaar dertig dus ik moet snel iemand vinden en dan hup waren ze getrouwd en uh, kreeg ze een kind en zo ja. Zeg maar. um, en de, ja en, en kawakami heeft in haar boeken altijd een onderwerp ook echt wel een uh, japans maatschappelijk probleem ja. wat ze aankaart zeg maar en dat is dan hier die zoektocht en uh, het laatste boek dat ik nu heb vertaald gaat over een jongetje van 14 dat heel zwaar gepest wordt nou dat is in Japan ook wel een groot probleem middelbare scholen en, en Kawakami kan dat zo Omdat mooi opschrijven. Dat er veel gepest wordt? Ja, ja er wordt uh, op middelbare school volgens mij echt wel... Ja, ik heb dat nooit meegemaakt natuurlijk. Maar nee. van wat ik hoor en wat ik in films en series en zo zie... is dat uh, ja, echt zware pesterij. Met ja, dat is wel wonderlijk dat er ook zo'n soort sadistische kant... Ja. In, die, in, die, in die cultuur zit, hè? ja. Ja, ja. ja, misschien heeft dat te maken met als je altijd je soort van moet, uh, comfort moet gedragen. Als het omzichtig moet zijn ja. en via ja. de band en indirect, dat het er toch ook ergens Schadukant uit moet. Schaduwkantig, ja, precies. Ja. 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 ja, en zij en KWK, Kawakami, ik weet niet, op deze manier, want ik kende haar helemaal niet. Uh, en uh, uitgeverij Podium had mij gevraagd om dit te vertalen, wat ik een hele eer vond. En ik ben echt gewoon van dat boek gaan houden. En ook, en omdat ik er zo intensief mee bezig ben geweest, denk ik, en omdat ik haar schrijfstijl heel erg mooi vind. Um, maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat je na een jaar ontzettend tegen gaat staan, zit ik nu te denken. Als je een boek vertaalt en je vindt het heel stom, dan denk je... oh nog Ja, maar Borst en partners. Eitjes heb
1: je in ieder geval een jaar aan gewerkt. Ja,
2: ja. En dat heb je met plezier gedaan. Zeker, ja. ja.
1: ja. En zij worstelt dus wel met dit, met, met, met die Japanse uh, uh, regels die je worden opgelegd eigenlijk.
2: Ja, dat komt wel in haar uh, romans. Uh, uh, ja. Ja, ja. Heb je haar ontmoet? Ja. Nee. Zou je nee. dat willen? Ja, het lijkt me wel uh, tof, ja, ja. Ik heb het nog niet echt, want ik was natuurlijk in Japan... ik dacht, ga ik dit nou uh, regelen? Maar ik vond het ook wel ergens spannend of zo. En ik moet zeggen dat ik um, bij, uh, nou, bij Nani Yoshimoto, het motorboek dat ik heb vertaald Kitchen, daar heb ik wel zo via mail een beetje contact gehad. Ja. Maar bij Borst en Eitje had ik ook niet een vraag of zo. Dus, nee, precies. Um, er waren alle enkel- en meervouden, waren je eigenlijk wel daar... hoe ja, je die we... ongeveer moest vertalen. Ja, ja. 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 Um, en het lijkt me wel tof, maar ik moet zeggen, ik heb ook altijd een beetje... Nou ja, haar, haar ontmoeten lijkt me heel tof hoor. Maar ik heb ook eens dat ik dan een boek lees dat ik heel erg tof ben, uh, vind... en dat ik dan bang ben als ik de schrijver zou ontmoeten... of een filmpje met een interview zou zien dat ik denk... oh, ik vind het helemaal geen sympathieke persoon. Ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Ja, ja. dat is best wel lastig hè, met de persoonlijkheid van ja. de schrijver. Ja. ja. Moet je daar te veel van willen weten? Ja, en ik denk dus liever niet, want nee. dan hou ik gewoon van dat boek... en van ja. de schrijfstijl. En, uh, Hoe ja. is het
1: om een jaar met zo'n boek te leven... Te hebben. Ja,
2: toen, omdat dat voor mij was wel, uh, heeft het heel veel stress opgeleverd ook, omdat ik uh, dus in mijn eentje dit voor het eerst ging doen zonder hulp en dat ook wel echt wilde, en uh, uh, maar, maar ook wel tegen veel moeilijkheden aanliep. Vooral het werken met een deadline vond ik bijvoorbeeld heel moeilijk, omdat, ja, hiervoor werkte ik nooit met deadlines. Um, ja, dat je wel moed moet proberen te houden van, oké, okay, dit gaat wel goedkomen, maar... Ja. Ja, je maakt een planning dat je denkt, oh, eerste versie heb ik dan af. En dan ga ik het zo lang herschrijven en dan is dat ongeveer goed. Maar dat valt altijd tegen voor mij. Ja. ja,
1: nou, dat ligt misschien aan jezelf. Maar Japans vertalen is misschien ook een beetje diepzee duiken. Ja, zo dus rolden het, 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 het wel. Is, ja. het, is, het, is, het is wel een hele erge sprong in een, in een duister, diepe, duistere zee die je gaat maken. Ja. Waar je weinig, uh, weinig haalvast uh, ja. uh, bij hebt. Ja. 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 Al die... Uh, al die wonderlijke keuzes die je moet maken. Ja. 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 Vind je dat je af en toe. Kan je mensen ook af en toe context geven die daar niet in staat?
2: Uh, ja, soms een heel klein beetje. Ik probeer het wel eens heel subtiel te doen, omdat je bijvoorbeeld. Uh, omdat een woord geen vertaling heeft. Dus een realia noem je, noem je die. En dat zijn dan uh, bijvoorbeeld ryokan is zo'n woord. En dat is een traditionele Japanse herberg eigenlijk. Um, maar er je... is geen, daar is eigenlijk is geen equivalent voor in het Nederlands. Nee, nee. nee. dus t, bij zulke woorden kies ik er wel voor om het Japans gewoon te laten staan. Maar ja, als je dan ziet ik overnachten in een ryokan, dan snap je al ongeveer wat het is. En dan hoeft het niet eens. Ja. Dan, sta, dan laat je het Japans gewoon staan. Um, maar het is wel grappig, want ik heb daar ook uh, uh, tijdens de opleiding die ik heb gedaan, uh, literair vertalen, ook wel eens gehoord. De manieren die er zijn dat je zegt ik overnachten in een ryokan, komma. Een traditioneel Japans uh, hotel waar je yeah. lekker eten et cetera. Yeah. En dat stoort natuurlijk... Nou ja, het zou mij heel erg storen. Yeah. Uh, of je legt... Uh, je kunt een verklarende woordenlijst achterin uh, maken. Nou, ik heb één keer gehad dat een uitgever dat uh, ook al aangaf. Nou, dat kun je doen. Maar um, wat ik vooral heb gehoord is dat tegenwoordig mensen... ja Of je leest er zo goed over heen dat je denkt... Oh, prima, ik denk dat ik ook weer snap wat het is. Of yeah. je gaat het zelf googlen. Yeah. Maar wat ik zelf... Als ik iets lees en er is een woordenlijst, ga ik toch elke keer in die woordenlijst kijken. Ook al zou ik het woord ben wel het kennen. Dat ook heel erg. Ja, ja. ja een footnote of of zulke dingen. Ja. Maar heel af en toe doe ik wel eens iets... Um, ja, in de laatste vertaling die ik heb gemaakt bijvoorbeeld... Um, roept een van de pestkoppen, roept... Um, kalpis, kalpis. En kalpis is een heel bekend drankje. Ken je het toevallig niet? Nee. Nee, oh ja, dat is een soort van melkachtig uh, frisdrank. Ja. En dan vervolgens pakt uh, die pestkop een uh, glaasje met uh, um, krijtwater of zo. Ja. Dat is opgelast krijtje. En dat moet hij dan op gaan drinken. Maar als je alleen maar roept kalp is, kalp is, dan heb je natuurlijk geen idee wat dat is. Uh, en daar moet ik over nadenken. Ja, ga je dat dan of zeggen glaasje melk of ga je zeggen een glaasje kalp is? Wordt het al iets duidelijker van? Of zeg je soda, want dat is ook een drankje. is dus bijna hetzelfde, maar dat is dan met prik. Ja. En met soda weet je alweer beter dat, dat het dus in de een... fris afhoek zit. Ja, ja. ja. Dus soms... En dat vind ik wel altijd leuke uh, vertaalproblemen ook. Dat je ja. probeert het, uh, ja, iets te vinden wat heel erg in de buurt komt... dat je het net genoeg snapt en niet te veel gaat uitleggen.
1: Ja. Ja. ja, hoe je het ook bent of keertje. zit dus inderdaad met een boek aan het begin van je vertaaljaar. Dat komt uit een cultuur die... Waar we, waar we misschien heel erg in geïnteresseerd zijn... maar die heel ver afstaat van de onze... en waarin we de, alle nuances en de hele precieze details... niet eens per se van begrijpen... in een taal geschreven... die ja. gewoon aan totaal andere wetten en logica ja. uh, zich, uh, zich voegt uh, dan, uh, dan, uh, dan de onze. Ja. ja. En dan moet je maar mee aan de gang. Ja. Ja. Ja, de uitdaging aangaan. Ja. 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 Het leven is hard, hè?
2: Ja, ja. <laughs> zeker. Ja. Ben je blij met wat je tot nu toe hebt gedaan? Ja, ja heel, ik, ik moet wel zeggen dat ik ook wel echt um, onzekere periodes hier kan hebben dat ik iets, laatst moest ik iets inleveren dat ik denk, oh, is het dan wel goed gegaan? Maar um, dat is gewoon wat in mij zit. En ook omdat ik dit nog niet zo lang doe. Maar ik ben wel echt elke keer trots. Nou, ik heb nu drie boeken vertaald die uit zijn gekomen. De ja. vier heb ik net ingeleverd. Ja. En als mensen het lezen en er echt door geraakt zijn. Dat is bij Kitchen vooral heel veel gebeurd. In ja. Borst en Eitje hoor, ook mensen zeggen. een van de beste boeken die ik heb gelezen. Dan vind ik het wel heel tof. Dat ik denk. Zeker als ik het zelf een mooi boek vind. zeg maar, ja. Dat je het dan met iemand kan delen. Dus dan is het toch. Ja... En je bent toch de intermediair geweest. Precies. Ja. 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 Dus ik vind dat wel heel erg. Uh, ik ben altijd wel trots als ik hem zo zie. En als mensen hem me gaan lezen. Dan wil ik altijd toch wel even horen van. Oh, vond je ja. dat dan? En, uh... en je hebt
1: geen contact tot slot even.
2: Nog dan bijvoorbeeld met de Engelse vertaler van Borst en Eitje. En nee. denk je dan dat je dan met elkaar leed kan gaan zitten delen... over
1: ja. alle moeilijke keuzes die je ja. hebben moeten maken? Hoe heb jij dat gedaan, omzovoort...
2: Ja, ik moet zeggen, de, ik heb dat nu wel uh, voor het eerst dat ik dat overweeg. Omdat uh, er is een, uh, een nieuw boek van uh, KWK. En uh, yeah. dat is nog niet allemaal rond. Maar misschien dat ik dat hierna ga vertalen. En daar is nog geen vertaling van verschenen. Ja. En ik heb bij borsten uitgebracht. Dus ga je het synchroon
1: uh, waarschijnlijk met de eerste vertaling ja,
2: doen. Ja, die zijn denk ik al bezig. Maar ja. um, ik vroeg me wel af, uh, dat leek me wel erg tof om. Uh, daar af en toe met elkaar contact te hebben. Want ja. dan kun je gewoon je eigen interpretatie. Want eigenlijk zijn er dan zo weinig mensen die het boek hebben gelezen. Precies. En, en je moet dat toch zien. je samen, zit allebei in de duizend te tasten, ja. min
1: of meer. Ja. Ja. Hier moet een appgroep voor gemaakt ja, worden. Precies. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Nou, ik wens je er heel veel succes bij. Dankjewel. En bij alles. Ja, en, uh, op naar de rest van je leven. Ja, zeker. Dankjewel. Dit was <laughs> met Groenteman in de Kast, met <Dankjewel>. Maarten Liebrechts... <laughs> Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Tamar Bot en Fanny van der Rijt, redactie. Uh, Daan Hofstede, die alles netjes in uw oortjes bezorgde. Corien van Duin deed de eindredactie. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcast.volksland.nl. En u kunt ons volgen op Instagram, het met Groenteman. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.